0: Salaam alaikum allemaal. Als iemand kan aangeven of, uh, of jullie mij horen, dan uh, zal dat hen natuurlijk helpen.
1: Ja, Allah. Ja. Salaam alaikum, Salam
0: Salaam alaikum. Salaam alaikum.
1: Salaam inshallah. Alhamdulillah. Gaat goed, mag niet klagen.
0: Ah, Salam alaikum,
1: assalamu Topteam is erbij.
0: Waar <laughs> Ben je ook uh,
1: veel vuurwerk op de achtergrond of valt het mee?
0: Ja, behoorlijk veel. Voor mij ja. ook.
2: Ik was Wel echt lastiger dan vroeger.
0: Ja, het is ook ja. natuurlijk een verbod. Hè. Heel veel steden zijn ook, uh, die hebben natuurlijk ook uh, een verbod gedaan op vuurwerk. Vanwege volgens mij ook de uh, weeromstandigheden. Maar uh, zoals je weet, uh, er zijn genoeg men mensen die we niet worden tegengehouden. Ja, die show's zijn niet
1: doorgegaan. Maar... Nee, klopt. Ik wist niet, ma ma ja. Maar volgens mij in Rotterdam mag je het zelf niet afsteken, toch?
0: Klopt, Ja, dus
2: dat dacht ik ook inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar volgens mij hebben we ook een record gehad aan verkoop. Dus ergens gaat er iets mis. Je mag nee, het niet nergens zien, afsteken, je? maar...
0: Ik weet
2: niet waar ze afsteken, maar...
0: maar ik, hoor, ik hoor het wel. Ja, ik hoor wel waar ze het afsteken, dus... Uh... Ja.
1: Bij jou uh, een achtertuin. Ja,
0: inderdaad. Ja. <laughs> nee, maar... Uh, uh... Super ja, superleuk uh, dat jullie erbij zijn. En dat we toch nog uh, net voor het uh, einde van dit jaar toch nog even bij elkaar konden komen. En uh, ik denk wat we eigenlijk willen doen vandaag is, uh, ik zie al dat er uh, 17 mensen meekijken. Salam alaikum al eens naar iedereen. Uh, ja. ik denk, leek het leek het ons natuurlijk heel leuk om gewoon om samen te reflecteren op 2022. Wat we nou allemaal hebben meegemaakt, welke lessen we, we hebben kunnen trekken. De moeilijke, de goede momenten natuurlijk. Uh, en natuurlijk ook... Wat zijn onze goede voornemens... Voor 2023? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hoe gaan we onszelf financiële... Volgend jaar uh, verbeteren? Of uh, ja, naar de volgende level brengen? Maar, ja? ja. um, maar ik zou zeggen... Ja, we moest hebben. Hoe, hoe, hoe kijk je als eerste vraag? Natuurlijk gewoon uh, even een korte terugblik. Zodat we een beetje kunnen starten. Hoe kijk je eigenlijk naar afgelopen jaar 2022? Hoe was het voor jou? Ja, um, weet
1: je, het klinkt nog natuurlijk heel gek, maar nee. ik uh, was vandaag nog in België, want uh, was naar Antwerpen gaan met uh, vrienden, familie. Uh, maar toen hoorde ik opeens van iemand die zei van, ja, weet je, nog vorig jaar, toen uh, volgens mij ontstapte toen alle studenten via de trein om naar België te gaan. Want nee. daar was het nog open. En dan besef je van jezelf van, oh ja, uh, eigenlijk tot ja, tot vorig jaar zat het natuurlijk in de COVID. En ook op persoonlijk leven. Nou ja, ik, ik werkte gewoon elke dag. Ik moest gewoon elke dag uh, naar mijn werk. Ik werk in de zorg, dus dat veranderde niet. Maar als je kijkt gewoon op, op IO-niveau. We zijn eigenlijk dit jaar pas weer begonnen met bijeenkomsten. En eigenlijk hadden we daarvoor... Ja, je weet het ook nog wel. hadden we natuurlijk online wat. Uh, maar het wereld was zo anders. En eigenlijk is het dit jaar voor ons... Alhamdulillah, als ik kijk naar mijn eigen leven ook... Ja, kijk, iedereen maakt op PV uh, moeilijke dingen mee. Dat hebben we allemaal. Maar als je toch zo terugkijkt, dan denk je, wat heb ik afgelopen, ja, afgelopen jaar bereikt uh, op werkgebied? Maar als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, welke competenties heb ik ontwikkeld? Welke ja, droom heb ik verwezen? En, en ja, welke stabiliteit? Uh, hoe, hoe ben ik met mijn geloof gegroeid qua kennis? En dan moet ik toch zeggen, alhamdulillah, dat Allah wa uh, me heeft gezegend dat ik bepaalde stappen heb gemaakt op het gebied van uh, geloof, kennis... Uh, menselijke vlak, altijd de vriendschap hebben onderhoud, Ja, werk is werk, daar, daar gaat het altijd wel goed mee. Maar zeker ook op IO-gebied. Ik heb net toevallig alle bijeenkomsten opgeschreven. Ja, dat zijn er flink wat. En ik denk, uh, wat ik met name gewoon uh, heel spannend vond, is van oké, okay, hoe gaan de mensen reageren na COVID? Ja, eigenlijk zien we dat, uh, nou, aantallen zeggen we altijd het maakt niet uit, hè, want alles is er één ziel die iets heeft gehad aan een bijeenkomst. Maar toch, als je het analyseert, dan zie je eigenlijk toch gewoon een verdubbeling van van aantallen. En dat vind ik wel heel interessant. Misschien kunnen we daar zo meteen wat verder op in. Ja. Van hoe komt het dat de gemeenschap, de jongeren, toch dit hebben gevonden en zijn blijven haken aan de bijeenkomst.
0: Nou, dat ziet... is voor mij ja, wel precies. iets
1: heel bijzonders.
0: Nou, ik denk dat de afgelopen laatste bijeenkomst ook al, eigenlijk alle bijeenkomsten uh, zaten wel, alhamdulillah, wel tussen de 150 en 200 aanwezigen. Dus het laat ook al, ook al heel goed zien van, dat er toch een bepaalde behoefte is natuurlijk ook uh, vanuit de gemeenschap al na zo'n twee jaar lang lockdown, et cetera. En uh, hoe was het voor jou, uh, zoals zijn? Hoe kijk jij terug op, de, op 2022?
2: Uh, ja, ik vond 2022 best wel zwaar. Maar als ik erop terugkijk, heb ik niet zoveel gedaan. Het was een, heel, het was een, het was een jaar waar ik echt stil stond voor mijn gevoel. En niet echt vooruit kwam. Maar uh, ik denk dat daar wel echt heel veel lessen dat ik daar heel veel lessen uit heb gehaald. Uh, we zeggen natuurlijk altijd wel van... ...God is de beste planner. En ik heb dat dit jaar echt first-hand meegemaakt. En uh, ik heb dit jaar ook echt al mijn vertrouwen bij God moeten zetten. En dan kijk ik op terug en dan denk ik... ...op dat moment dacht ik, waar gaat mijn leven heen? En waar ben ik ik snapte niet wat de volgende stap is. Maar nu, zeg maar 31 december, kijk ik op terug en denk ik... ...oh, dat had allemaal moeten gebeuren... Maar als dat niet had, was gebeurd, dan was ik nu niet hier. En dan kijken we op terug van, oh, oké, okay. ik moet echt dat vertrouwen. Daar ben ik echt heel blij mee. Want 2021 was voor mij heel erg um, stressvol. En dit jaar was dat gewoon niet. Ik was heel veel rustiger. En ik denk echt wel dat, dat dat komt omdat ik automatisch, zeg maar onbewust, wel echt heel veel bij ben gegroeid in mijn geloof en daardoor heel veel meer bij alles mentale neer kan zetten. Um, dus ik kijk er een beetje dubbel op. Oké, okay, het was heel saai en rustig. Maar op hetzelfde moment ben ik er wel veel rustiger persoon van geworden. En ben ik ook wel trots op de groei die ik heb gemaakt. En omdat het zo rustig was, privé en um, ook met studie, kon ik heel veel stoppen in Ayo. En dat vond ik ook wel heel leuk. Dus daardoor hebben we ook wel wat meer, ben ik daar wat meer mee bezig geweest. Dus uh, ja, dat
1: eigenlijk. Het is wel... Ja, want ik weet je, kijk, ik ken dat het dat een beetje in dezelfde generatie. We zijn uh, 30-ish. Ja. Uh, jij bent, uh, ja, je bent uh, toch een andere generatie dan wij. Je zit ook nog te studeren, een beetje. Dan weet je het volgens mij aan het einde van je studie. Ja. Volgens mij heeft, heeft COVID op jullie wel een veel groter effect gehad. Omdat jullie leven echt stil kwam te liggen met betrekking tot studie. Uh, jullie social life was nog niet volledig ontwikkeld of iets dergelijks. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel heel anders is, inderdaad, dan denk ik voor mensen die al klaar zijn met de studie al werken. Ja, logischerwijs zijn die wat meer in het leven, zeg maar, uh, qua wortels ontwikkeld. Um, ja, dat, dat, dat besef ik me ook steeds vaker, hoor. Ik denk dat voor jouw generatie sowieso uh, zeggen we wel eens per generatie met uh, alles wat ja, ze meemaken absoluut. op studiegebied en studiefinanciering en huizencrisis en whatever. Al zitten wij daar zelf ook wel in.
2: Ja.
1: Maar ik denk dat het is wel interessant wat je zegt. Dat het, en ik vind het heel mooi om te horen dat, en dat heb ik ook een beetje live meegekeken natuurlijk, dat jij bij Ayo zo actief bent geworden met al jouw creativiteit en inspanningen. En het is ook heel mooi om te zien dat, dat, dat je dat een plek hebt gegeven. Want ik denk, als dat er niet was, ja, dan was, dan was maar de vraag van... wat zou je dan met je energie doen? Of, of die leegte wie ja. je zou voelen.
0: Precies. Ik, ik, ik denk sowieso dat uh, uh, voor heel veel mensen ook wel moeilijk was. Het is dus vooral die transitie van, van volledig thuis, een volledige lockdown. Weinig ah. kunnen doen. En dan direct eigenlijk weer je, je leven weer oppakken voor corona. En ik denk dat die transitie voor, voor de meesten... En ik denk ook... Voor mij was het ook natuurlijk weer even wennen... Om, om, om bijvoorbeeld weer naar werk te gaan. Ja, en en het, ja, het, het grappige is... Het is het einde van het jaar... Ik ga bijna vijf dagen per week weer terug naar werk. En, en, en zo zie je maar... Kijk, en dat is ook wel denk ik, ook het mooie van het leven. Hè? Als je kijkt naar je leven... Is dat op den duur... Subhanallah is... Dat alles komt, op den duur een soort van gewenning krijgt. Hè? Op de duur ga je ook een met de flow mee. Het, het ja. leven neemt je mee... En ik denk dat juist zo'n... wat jij ook net benoemde... zijn zo zo'n rustig jaar... kan juist ook zo'n jaar zijn... waarbij je toch even een moment kan uh, nemen voor jezelf. Om Gewoon even na te denken over, over bepaalde dingen. Hoe je dat nou allemaal? En reflecteren op hoe je gedachten is. En ook gewoon je leven in het algemeen. En die momenten moeten we misschien zelfs vaker inplannen... in onze, in onze normale, normale leven. Dat we gewoon even terugkijken naar de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld. Maar als we... Als we kijken, ook wat C. Wat Moeshtab ook net heeft gezegd, heeft al die lijst van die bijeenkomsten, mooie bijeenkomsten, hebben we natuurlijk georganiseerd. Um, ik, ben wel ben, ik ben eigenlijk wel, wel benieuwd uh, welke bijeenkomst uh, het meeste impact uh, op jullie heeft gehad, eigenlijk. Van als je zou terugkijken zou zeggen: van dit is nou echt een bijeenkomst waar ik uh, komend jou echt heel veel aan heb. Um, en, en nog tussendoor aan, aan de mensen die meekijken, kijk, deel je ervaringen, hoe was 2022 voor jou? Uh, misschien kunnen we het samen daarover hebben. Dus we horen ook graag van jullie uh, hoe het was voor jullie. Maar uh, zuster als je, als je zou zeggen van... Dit was nou echt een bijeenkomst die echt impact heeft voor me gehad. Wat, wat... Het hoeft er niet één te zijn, hè? het kan meerdere zijn.
2: Ja, ik vond ja. Um, de bijeenkomst van laatst van het sheikh Mohamed El-Shaar... ...vond ik heel impactvol voor mij. Dat vond ik um, heel erg relatable. Ik kon daar echt mee... Ik, ik begreep echt wat hij zei en het, het schoot wel echt binnen... En qua um, wat we hadden neergezet, vond ik er allemaal aan heel leuk. Ik vond het heel jammer dat ik niet bij uh, de workshop kon zijn van Steve Moeshtawa, want daar heb ik wel heel veel positieve dingen over gehoord. Um, maar heel de de Welke workshop trouwens? Met, met, met <laughs> de Koran. Ja, dat was mm -hmm. toch een soort van.
0: Ja, met de kor Koranvelden. Ik ja, word echt met,
2: oud. Met die groepjes. Was dat niet dit jaar?
1: Ik word Je echt wel. oud. Heb, heb ik een workshop gegeven dit jaar met de uh, bijeenkomst? Ja, Ramadan Oh, jezus. Ja. Ga je even maar
2: ik vond dat die sfeer van Ramadan vond ik zo fijn. En het was ook weer, zeg maar, met z'n allen er weer zijn. Want het, met corona was elke keer, dan mag het wel, dan mag het niet. Met elkaar samen zijn. En dit was dan gewoon, het was, ik vond dat heel fijn. En bij jou, wat was voor jou een impactvolle?
0: nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, dit, als ik kijk naar alle bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten hadden toch wel een eigen smaakje. En een eigen soort van toegevoegde waarde. Maar een bijeenkomst... Uh, wat ik zelf heel, heel, echt heel impactvol vond... Is, was natuurlijk de bijeenkomsten met uh, Sheikh Jomali. En wat ik vooral zeg maar, mooi vond aan die bijeenkomsten... is vooral ook die die het laagdrempelig vertellen... Over, over de moeilijkheden waar bijvoorbeeld Sheikh Shumali mee omging Maar ook de, de moeilijkheden die uit het publiek ook naar voren kwamen. Mensen die ook gewoon het vertrouwde gevoel hadden... tijdens onze bijeenkomsten, om gewoon hun verhaal te vertellen. De moeilijkheden die ze meemaakten. En dat is eigenlijk één les wat... wat echt bij mij is gebleven en die ik wel graag mee wil nemen, is, is, is natuurlijk wat, wat mij opviel tijdens die bijeenkomst, is dat je toch wel ziet dat ieder persoon een verhaal heeft. Ieder persoon heeft zijn eigen verhaal. En wat je leert is dat, dat, je, dat je vooral eh, niet te snel conclusies moet trekken of vooroordelen moet hebben over een andere persoon. Een persoon kan misschien op dit moment eh, heel blij zijn of heel positief zijn. Terwijl je niet weet wat hij natuurlijk in zijn leven afgelopen jaar allemaal heeft meegemaakt. Welke moeilijke gebeurtenissen hij heeft, hij heeft moeten doorgaan. En wat je daar echt vooral uit ziet is dat wanneer je mensen niet veroordeelt Voor hoe ze zijn of hoe ze reageren. Of waarom ze misschien op dat moment zo emotioneel zijn. Of misschien op dat moment zo blij zijn. Is het voor ons heel belangrijk om eerst vooral ook een soort van inlevingsvermogen te krijgen. in andere mensen in hun situaties. En ook vooral jezelf ook niet te vergelijken met een ander. Want uh, ja, het is wel grappig. Geworden. Kijk, Mensen zitten soms zo in elkaar dat wanneer je ziet wat, dat een ander een bepaalde zegening heeft of een nerm heeft, wil je dat ook bijvoorbeeld graag. Of denken van oh, uh, uh, waarom heb ik dat niet, et cetera. Terwijl je, als je erover nadenkt, weten wij niet of die nerm of die zegening een test, of niet, of, uh, een test is voor die persoon of niet. Oh. Kijk, natuurlijk. Kan iemand misschien heel veel geld hebben, met zo, maar heel veel geld hebben. Kan natuurlijk ook een, een test zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Om, om te kijken hoe iemand reageert op zoiets. Of armoede, hoe iemand daarop reageert. Of, of een moeilijke gebeurtenis. Dus dat vond ik wel een hele mooie bijeenkomst. Uh, die wel echt heel veel impact heeft uh, gehad op mij. En jij, zei het, Ja,
1: Trouwens, zijn Mustafa nu ik pas. Uh... Ik okay. kreeg net een paar appjes van mensen die zeggen van... ...gaat wel lekker met jou. Ik weet niet wat je nee. denkt. Nee, maar ik denk uh, niks geks. Dat is een beetje watermiddelen. Okay. Sorry. Nee, ik kan me nog inderdaad. Sorry. Toen hadden we uh, verschillende versen... En, en, ...en mensen moesten per vers een tefsier opzoeken. En we hadden ja. toen een website gegeven... ...en de sjeeg was er volgens mij ook. Dus... Nee, ik Goed. kan me nog herinneren, trouwens. Dat was wel een leuke bijeenkomst. Inshallah ja. kunnen we dat ook weer doen. Want mensen hadden toen ook aangegeven van hoe ze eigenlijk... Eerst dachten ik van, ja, een tefsier, dat is heel moeilijk en ingewikkeld. En natuurlijk, en misschien zelf onderzoek doen is één ding. Maar heel veel dingen staan al geschreven. En ik, wij kregen toen heel veel feedback van mensen die zeggen van, joh, goh, ik, is het eigenlijk, ja, Weet je dat die tefsier ook in het Engels beschikbaar is. En meer en ik moet weer, dus dankjewel. Maar volgens mij is dat, uh, ik heb wel één keer corona gehad. Misschien is dat een bijwerking. <lacht> ja. Of ik word <lacht> oud. Misschien een van beide, ik weet het niet. Nee, maar eigenlijk die van de Koran... Uh, nou ja, het ging me meer om het feit dat, wat ik hier heb opgeschreven, de eerste was share your thoughts, mm -hmm. uh, de bijeenkomst, maar ik kan me toen nog gunnen dat er nog een paar mensen mondkapjes droegen, want het was toen nog een beetje kiele-kiele, maar tijdens Ramadan, toen het echt het gevoel van, hé, waar komen die mensen vandaan? Mm -hmm. Subhanallah, weet je, want, kijk, voor corona, dan, dan, dan was het, ja, nogmaals, aantallen zeggen in principe niks, maar het is gewoon een indicatie van iets. Het was gemiddeld 80 mensen of zo, en we waren natuurlijk bang van hé, na corona komen mensen wel en hoe zal het gaan en zijn mensen een beetje afgeknapt of hebben ze misschien een beetje een sociale ziekte gekregen van afstand van elkaar. Het was zo bizar. Um, dat, dat... En, en, wat het volgens mij ook in een weekend toen twee keer achter elkaar, was het een, of een zondag of zo? zondag ik weet niet meer zeker. Maar dat was voor mij in dat opzicht uh, ja, bijzonder omdat ik dacht van, toen dacht ik echt van wauw, wat een kracht van de gemeenschap, wat een kracht van de jongeren. Uh, wat bijzonder dat mensen tijdens, ja, je zou zeggen, normale bijeenkomst zonder internationale internationaal whatever, mensen dan eigenlijk zo massaal opkomen. En toen dacht ik van, wauw, oké, okay, we moeten nu echt volop voor gaan. Met ajo, met iedereen, met video's maken. En toen kreeg ik echt een speciale boost van, subhanallah, ook tijdens Ramadan. Dus dat was voor mij heel bijzonder, Shomali inderdaad. Want ja, het, is toch, het was toch natuurlijk iemand die... Denk ik, uh, als je kijkt naar de tijd en de geest, naar, naar de soort islam die hij predikt, dat dat zo bijzonder is. Ik, ik ben altijd iemand die, uh, ja, de, de, de mohammed bijeenkomsten, ik moet zeggen, uh, dag van Ashura, is altijd heel speciaal. Ja, jullie weten het, Mohammed is gewoon zo'n bijzonder gevoel. Daar dat gaat bijna niks tegenop. We hebben natuurlijk, ja, Ramadan, dat is de huid, maar ook gewoon eigenlijk, Ashura vond ik ook heel bijzonder. Uh, ja. Dat we dat met elkaar zo mochten doen. Want ja, dat hebben we het afgelopen jaar ook niet uh, zo mogen doen met elkaar. En, en, en ja, meer, uh, ik moet zeggen, de beslissing toen om te zeggen, we hadden eigenlijk heel weinig tijd. En dat we toch nog zeiden met elkaar van, hey, we gaan het gewoon doen. We hebben weinig tijd, we gaan even kort vergaderen, Ja, we zijn natuurlijk zo ervaren met, met die standaardbijeenkomsten. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat we op zo'n korte tijd met elkaar hebben afgestemd. Ook de organisatie. Weet je, het gaat op een gegeven moment vanzelf. Subhanallah, ik zeg altijd van, het voelt alsof 70.000 engelen... ...ons meehelpen met alles. Of het nou de promotie is... ...met het mediateam, met de bijeenkomsten zelf... ...en ook alhamdulillah... ...met jou moet hadden toen de afstemming van de lezing... Mm. ...dat vond ik zelf ook eigenlijk heel leuk... ...want het was de eerste keer dat we dat samen een beetje gingen doen... ...en je ziet dat je elkaar dan versterkt... ...zoals we elkaar soms motiveren om video's op te nemen... ...dat we met elkaar... Uh, ...ja, gebrainstorm hadden... ...en alles op één lijn zetten... ...en welke onderwerpen en aanpak... ...ja, ik moet zeggen... ...die, die vriendschap van ons, van ons allemaal... ...maar ook met jou moet dat. Ik vind dat wel iets van, ook wel trots op. Dat we dat jaren eigenlijk altijd zo onderhouden hebben. En nu zien we, alhamdulillah, dat we elkaar motiveren. En, 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 en dat is ook iets wat ik eigenlijk het meeste haal. Van, van IO, weet je, het gaat mij. Of bijeenkomst, het niet uit welke organisatie. Uiteindelijk gaat het erom. Het de bijeenkomst is klaar. Je ziet mensen zitten Je ziet mensen socializen. Je ziet mensen met kapaten die ja, normaal gesproken elkaar niet kennen. Dat is voor mij altijd de winst van iedere uh, bijeenkomst. En ook hetgeen waar ik altijd de meeste energie van gewoon die liefde onderling. Als je met elkaar paart, uh, kijken hoe het gaat, vriendschappen onderhouden. Alhamdulillah, dat is, uh, was echt geweldig. Ja.
0: Ja, ik denk, ik denk wat, wat, wat mooier van wat je zoals slaas benoemt. Waar we, als, vooral als moslimgemeenschap, waar we vaak naar nou op bezoek zijn. En ik herinner me nog altijd dat uh, mijn vader altijd zei tegen mij. Uh, tenminste, hij nam mij altijd mee naar bijeenkomsten toen ik klein was. En, en hij, zei, hij zei altijd van, je bent... Uh, Laten we zeggen, vijf dagen per week ben jij natuurlijk in de Nederlandse gemeenschap. Je bent bezig in de Nederlandse gemeenschap. Dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is jouw taak. Ja, dat is ook onderdeel van, van, van het leven dat je uh, jezelf ontwikkelt, et cetera. Maar het is ook heel belangrijk dat je ook je eigen mensen ontmoet. Mensen die waar je raakvlak mee hebt. Mensen waar je kan het waar je mee kan over praten, over je religie, over spiritualiteit. Over hoe mensen natuurlijk denken over bepaalde gebeurtenissen. En ik denk dat dat wel het mooiste is van, van die bijeenkomsten. En daarom ben ik ook wel echt heel blij dat we afgelopen jaar zoveel bijeenkomsten hebben kunnen organiseren. Is vooral dat je... Wat, wat heel mooi is, ik heb bijvoorbeeld afgelopen Fatamië, heb ik zoveel nieuwe gezichten gezien. Van mensen die ik nooit eerder heb, heb zien komen. En dat is, dat is ook denk ik waar wij als AIO ook vooral naar op zoek zijn. Is dat we een gemeenschap willen creëren waarbij je elkaar kan ontmoeten. Waarbij je met elkaar in gesprek kan gaan. Waar je een soort van op zoek bent naar mensen waar je raakvlak mee hebt. Kijk, de bedoeling is niet dat je met iedereen een raakvlak hebt. Maar je, je zal wel mensen gaan ontmoeten die in dezelfde levensfase zitten. Of mensen die door dezelfde problemen heen gaan. Die je bepaalde advies of, tip, of, of tips kunnen geven. En dat is denk ik wel echt het mooie van, uh, van onze bijeenkomsten.
1: Ja, ja alhamdulillah. En... Uh, uh, ja? ja, nee, wat ik... Ja, weet je, misschien kunnen we dat zo ook over hebben van... Uh, ja, waar we als IO nog meer mee bezig zijn. Of waar we... Hm. Wat ik zeg maar, trouwens een korte toevoeging, wat ik echt uh, de laatste bijeenkomst echt top vond. En, en ja, dat is denk ik het succes van, van de toekomst ook, is IO-Kids. Mm -hmm. Ja, de, uh, even kort voor de mensen die uh, dat niet weten. We hebben laatst een ALV-vergadering gehad, dus een algemeen ledenvergadering. En daar spreek we altijd bepaalde dingen. Waar gaan we naartoe als IO? Welke dingen hebben we afgelopen jaar meegemaakt? Uh, waar wil iedereen zich in specialiseren? En een van die dingen die naar boven kwam is dat, wij als IO focussen ons normaal gesproken op doelgroep, ik zeg pak een beet, 18, 35 jaar. En dat doen we heel succesvol, alhamdulillah. Alleen, ja, er is gewoon een grote vergeten groep en dat is ten eerste de kinderen en de pubers. Nou, de kinderen hebben nu IO Kids opgezet. Dat betekent eigenlijk dat we tijdens onze reguliere bijeenkomsten in een andere zaal... dat zusters of moeders daar uh, aandacht geven aan de kinderen... met behulp van activiteiten, spelletjes, uh, leerzame zaken... En dat vond ik eigenlijk, stiekem ging ik achterkijken en ik zag dus de zaal en Hadjie uh, heb. En, en ik dacht van, wauw, ik, ik moest toen echt bijna huilen. Want ik denk van, hoe bijzonder is het dat we alhamdulillah gewoon bijeenkomsten hebben waarbij hun ouders in de zaal zitten en de kinderen mm -hmm. daar. Uh, uh, ja, dat vond ik echt zo bijzonder. En ik denk dat dat echt uh, ons succes zal geven in de toekomst, inshallah. Die extra factor was echt geweldig om te zien.
2: Ja, dat is denk ik ook zo fijn aan Ayo. Want uh, persoonlijk, ik ben Irakees. Dus als ik dan naar een Irakeese bijeenkomst ging vroeger. Bij de vrouwen is het echt um, chaos. Want um, wij kijken mee via een beamer. En dan heb je niet echt zo snel het respect om stil te zijn. En dan heb je ook altijd kinderen die rennen. En... Daardoor denk ik ook wel dat het extra uh, echt een hele goede toevoeging is. Dat die kinderen ook naar achteren gaan. En ook nog wat leerzaams mee krijgen van ons. En dat ze daar dan ook weer verder met hun ouders over kunnen praten thuis. En dat die ouders ook gewoon rustig kunnen luisteren naar zo'n bijeenkomst. Zonder zich ook schuldig te voelen, bijvoorbeeld. Dus in Sjalop kunnen we dat uh, volgend jaar ook weer oppakken. En verder ja, zeker. ontwikkelen. Heel mooi.
0: Waar ik, uh, ik een beetje nog wel benieuwd naar ben. Van, van jullie allebei is, uh, omdat we het natuurlijk hebben over het afgelopen jaar, welke nieuwsbericht heeft impact gehad op jou? Of heeft, heeft jouw gedachten veranderd? Wat er door de wereld heen is, wat er, er is iets in de wereld gebeurd en dat heeft jou aan het denken gezet? Of dat heeft jou ervoor gezorgd dat je toch anders bent gaan kijken naar een bepaald onderwerp of bepaalde zaken? Is er iets wat je denkt bij je zegt? Ja, dat was toch... Want, want ik denk dat uh, vaak hebben we natuurlijk... Kijk, aan de ASAO zijn we natuurlijk een islamitische organisatie. We hebben het over religie. Maar Natuurlijk hebben we ook een leven daarbuiten. Je hebt, je hebt natuurlijk je gemeenschap, je familie, je vrienden, je werk, media. Dat heeft natuurlijk ook allemaal impact op jou als persoon. En ook op jou als gedachtes. En heb je, heb je iets meer gemaakt afgelopen, uh, afgelopen jaar waarbij je dacht... Ja, dat... Dat heeft mij misschien verhandeld of het heeft mij aan het denken gezet.
2: Ja, ik vond dat hele... Ja, niet gedoe. Ik vond wat er is gebeurd met Oekraïne. En zeg maar met de vluchtelingen. Um, het was een hele grote verschil tussen hoe het daarmee om is gegaan. Met de Oekraïense vluchtelingen. En de um, ja, overige vluchtelingen. Dat vond ik wel heel erg heftig. En um, ik wist ook niet zo heel goed hoe ik daarmee om moest gaan. Dus ik ben toen ook eigenlijk een beetje gestopt met kijken naar het nieuws. Want ik dacht, ik, het is zo, ik vind het persoonlijk heel erg oneerlijk hoe er daarmee wordt omgegaan. Um, en ik voel me dan heel machteloos. Dus dan kijk ik weg. Dat is dan een soort van mijn manier hoe ik daarmee omga. Ik weet niet of jullie dat ook hebben ervaren met dit nieuws. Maar...
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Kijk, Oekraïne is natuurlijk de meest ja, impactvolle gebeurtenis afgelopen jaar. Tuurlijk is dat de oorlog dat heeft te maken met prijzen die veranderen, de economie... Uh, nou, zelfs uh, wat denk ik onder onze gemeenschap het meest wordt gebruikt olie dat is uh, van 1 euro naar 2 euro naar 4 euro gegaan en het was niet eens leverbaar chaos uh, van, uh, van alles is veranderd door die oorlog natuurlijk uh, qua economie, economische zaken gas natuurlijk niet vergeten nou, iedereen, uh, we zijn blij nu dat het 16, 17 graden is want uh, uh, van dus dat heeft natuurlijk een grote impact gehad um, maar ik vind het trouwens een hele goede vraag uh, ja als ik nadenk eigenlijk Waar ik zeg maar, uh, en dat gaat het misschien een beetje diep, waar ik een beetje trots op ben. Op, op de... Toch wel, is je ziet zeg maar in de, in de wereld, hè, je hebt het liberalisme. Dus dat is het ja. feit van, hé, hey, verlichting, we gaan vooruit. We hebben geloof niet meer nodig. Iedereen is vrij. Je mag doen en laten wat je wil. Je mag met, met, uh, iedereen mag met elkaar uh, en alles, want liefde en et cetera. En alles is vrij, geen regels, uh, puur vrijheid. En wat je eigenlijk op een gegeven moment ziet, afgelopen jaar, afgelopen half jaar met name, zie ik dat, het, dat liberalisme is tegen de muur aangegaan. Mensen zijn, zijn toch wakker geworden, en, en ik heb het niet over een politieke stroming, maar over het algemeen, dus ik denk ik van, hé, het leven is veel te leeg om alleen maar vrij te zijn, en leef je leven, en ox en uh, ook een whatever. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat mensen een beetje aan het zoeken zijn, terug naar een fitter wat we eigenlijk zeggen. Mm. En als moslims hebben we, alhamdulillah, die uh, bakermat van ons geloof. Hè? Waarbij we denken, hé, hey, dit makes sense. Weet je, vooral als we natuurlijk in, in verdiepen en de juiste tafsir en de juiste uh, ma'afa krijgen. Dus begrip van ons geloof. Dan denken we, hé, hey, dit, is, dit is het echt. Ik heb dit allemaal niet nodig. Ik heb ons geloof. Maar wat ik eigenlijk, alhamdulillah, ook zie is dat bij een algemene publiek... ook men een beetje op zoek is naar wat meer conservatieve normen en waarden. En uh, ik denk dat ook een van de redenen is dat jongeren zo behoeftig zijn naar geloof. behoeftig zijn naar... Ja, wat is het leven nou? Wat is, uh, wat is geluk? Wat is geloof? Uh, wat moet ik met mijn leven? Hè? Je komt op een gegeven moment in een zwart gat naar je studie of tennis je studie. Wie ben je? Wat is je identiteit? Zeker nu bijvoorbeeld na het WK hè, zie je ook dat er een grote invloed is gekomen van. Hè? Dat we zien hoe mensen toch omgaan met de Arabische cultuur. Dat, dat, dat mensen denken dat, uh, dat een bepaalde norm of cultuur het beste is. En we kijken niet op iedereen. En ik ben toch wel trots als ik zie hoe de... Hoe de islamitische gemeenschap, of uh, het nou in Nederlands of overal, toch, toch daarop heeft uh, gereageerd. En je ziet dat mensen denken: Weet je, nu is het genoeg. Weet je, wij laten ons niet meer meeslepen door dat hele identiteitsverhaal en, en dat we minder zijn. En ik zie dat dat afgelopen half jaar wat sterker is geworden. Dus dat is voor mij het meest impactvolle. Want ik zie dat dat ook heel veel invloed heeft op hoe mensen, hoe jongeren. Hè? Ik ben daar heel veel mee bezig, met jongeren en een gesprek. Ik zie toch dat ze wat meer vatbaar zijn voor het geloof. Omdat ze beseffen dat dat niet alles is. Het geluk en TikTok en Reels en, en, en geld en auto's is niet alles. Ik merk dat ze dat nu pas een beetje inzien. En, en dat vind ik heel erg fijn. Want dat geeft mij weer wat hoop in de mensheid
0: in de toekomst. Nou, ik, ik denk dat je daar al heel mooi punten uh, eigenlijk aankijkt. En ik denk uh, wat, je, wat het vooral is, is dat uh, wat je ziet is dat uh, de huidige ideeën, wat betreft liberalisme, et cetera dat ultieme vrijheid wat eigenlijk wordt gecreëerd is dat je gelukkig bent als mens wanneer je volledige vrijheid hebt wanneer je gewoon als mens kan zeggen ik wil van alles kunnen doen maar het bijzondere van, van hoe mensen naar elkaar zit, is dat, dat je op den duur gaat merken is dat die, al die vrijheden die, vooral materialistische vrijheden niet je hart volledig zullen vullen dus je zal merken dat het ten alle tijde een soort van een leegte is Stel je voor, je hart heeft tien kamers. En misschien met, met die eh, liberale ideeën vul je misschien vier kamers. Maar je zal zien dat er nog zes kamers leeg zijn. En dan komt religie. En, dan, en dat is de, de, het mooie van, van religie. Is die, je tot, die je ervoor kan zorgen dat je echt de volgende stap kan maken. En, en wat religie eigenlijk doet, is die geeft je vooral mentale stabiliteit. Kijk, het, het, het liberalisme die kan eh, misschien zorgen dat je misschien stabiel bent qua, qua eh, je normale je fysieke. Maar wat je wel ziet is dat vooral tegenwoordig jongeren... vooral te maken hebben met het hebben van een mentale stabiliteit. Ik las naast nog in zo'n uh, bekende uh, artsenmagazine Medisch Contact, kent Seed uh, misschien wel... waarbij een psychiater eigenlijk zei... is dat de moderne mens, dus de jongeren... niet tegen tegenslag kunnen. En dat komt denk ik ook deels doordat, doordat je als, als, als jongeren de nieuwe generaties wordt gebombardeerd met van alles en nog wat. En het begint al heel jong, vanaf jongs af aan. Hè? En dan is religie zo belangrijk die ervoor kan zorgen... dat je een soort van stabiliteit creëert in je leven. Het is eigenlijk een soort van kompas voor jou in het leven... die jou elke keer weer op de juiste bad zet... en je ook een soort van rust geeft in je mentale gedachten. Omdat religie je dan vertelt dat het meer is in het leven... dan alleen maar het vergaren van alles... En laten we ook eerlijk zijn, er bestaat niet echt ultieme, het ultieme vrijheid. Elke vrijheid heeft zo zijn, zijn, zijn regeltjes en restricties. Maar wat je wel ziet, is als ook al, ik ben het ook helemaal met je eens, Seedmoor, is dat je, toch, je ziet toch echt wel dat, dat het liberale gedachte nu ook echt een soort van het moeilijk heeft. Dat is ook, dat is ook weer tegenslag. En ik ken hem ook, ook nogal eh, eens keer dat ik een gesprek had op, op werk met een collega van mij, die ook gewoon zei. En die, die zijn gewoon heel eerlijk. Uh, die zeggen van, ja, weet je, dat, dat liberale, ultieme vrijheid en van alles. Ja, weet je, dat heeft mijn leven moeilijker gemaakt. Ja. Aan de ene kant, aan de ene kant ben, ik, ben ik heel vrij. Maar aan de andere kant ben ik ook heel veel dingen verloren. Omdat ik zo geëmancipeerd ben, et cetera, ben ik bijvoorbeeld op dit moment uh, heel eenzaam. Omdat ik, omdat ik mezelf niet wil koppelen aan. Ik ik constant bezig met, met alleen maar... Op, op social media. Ik ben constant bezig met mijn eigen geluk. Waardoor ik niet meer om me heen kijk. En dat is toch wel wat je, wat je vooral merkt. En dat is denk ik het mooie ja. van, van, uh, van, van religie.
1: Ik ben wel benieuwd, Zene, hoe dat voor jou is. Want ja. wat ik zeg, wij, uh, dit gaat misschien voor sommige mensen een beetje heel diep. Maar waar we het met name eigenlijk over hebben, is dat je hebt natuurlijk... Mensen zien geloof soms als iets beperkt vol. Mm -hmm. uh, die zien daar niet altijd de waarde in. En je hebt natuurlijk het leven wat vrij is. En je kan gaan en carrière... En alles is goed hoor. Ik bedoel, islam zegt ook dat je je moet hebben. Maar ho ho hoe bevind jij je daarin? is zit natuurlijk nog een beetje aan het einde van je studie. En wat ik zeg, je zit in een andere generatie dan wij. kan je daar ja. iets over zeggen?
2: Um, wat ik merk is, inderdaad wat jullie eigenlijk ook zeggen... Dat, uh, dat ultieme vrijheid en dat er toch wel soms nog raar wordt gekeken... Als je um, niet alleen gelovig bent, maar ook praktiserend. Want heel veel mensen zijn gelovig... Um, maar um, ik merk wel dat het gewoon ja, wat merk ik er eigenlijk aan? Ik heb het er niet eigenlijk wel, wat jullie allemaal bespreken, dat heb ik we echt nooit over met mijn vrienden of zo, Of mijn klasgenoten. heel veel mensen ver. dit, uh, dit, <laughs> dit Nee, maar ik merk wel dat heel veel mensen, wat ik nu heel erg zie, is eenzaamheid. En dat mensen daarom ook um, wat meer neigen naar een geloof. En dat echt die behoefte hebben daarnaar. Omdat. Daar komt ook een hele gemeenschap bij kijken. En je staat er ook sowieso niet alleen voor, want daar geloof je niet in. Je gelooft dat, dat iemand, Allifant Ada er voor je is. Um, en ik denk dat mensen dat heel erg nodig hebben deze tijden. Um... Mm. Heb je dat ervaren inderdaad?
1: van heb je ervaren dat tijdens. Oh, we zien dat onze voorzitter, CEO, Hadjual Gatin
0: uh,
1: ons heeft bijgewoond? van in Hadjual. <laughs> ja.
0: Inshallah, gaat het goed? Allee, dan zijn,
1: uh, ik wilde net uh, zuster Zena vragen. van: Wat heb jij gezien dat tijdens... Heeft, heeft corona zeg maar, een invloed gehad op hoe jongeren hun geloof zien... En, en de waarden die ze daaruit kunnen
2: trekken? Kijk, ik denk van wel. Maar dat is mijn eigen um, blik erop. Want ik denk vooral in 2020... Toen we in het midden zaten van corona, echt in het begin... Dat... Um, Heel veel dingen ook online werden. Dus je kon er ook niet meer onderuit. Er uh, waren heel veel gelsen dat, zeg maar, dat, dat mensen live gingen. En door Ako meelazen. lazen. Of... Je had ook geen smoesje meer om niet op tijd te bidden. Dus automatisch ging je toch wel wat meer dook je het geloof in. Um, en ik denk ook omdat je wat vaker alleen thuis zat. Zeg maar, stel je voor iemand organiseert dan iets. Als bijvoorbeeld Ajo of iemand anders. Dat je heel graag daarbij wilt zijn. Omdat dat gewoon... een groep is aan mensen met hetzelfde geloof... die hetzelfde interesse... met jou delen. En het zijn... weer mensen. En ik denk dat... ik... Ja, het was wel echt eenzaam... voor studenten. Uh, ik zat... gelukkig... Ik studeerde al. Maar ik, kan, ik heb vrienden die... net begonnen aan hun studie. Dus dan... zit je al helemaal... Dan zit je gewoon alleen in de kamer. Zonder dat je mensen kent. Um, dus dan... ga je toch wel... dan Zoek je dat toch wel... vaker op. Um, een boek over de islam, vooral Secrets of Divine Love was heel erg uh, groot tijdens corona. Ik weet niet of je dat kent. kan kennen.
1: Nee, ik daar misschien... Wie heeft dat geschreven? Wie is de auteur daarvan?
2: Um, ik heb hem hier voor me. Kan ik okay. uh, volgens mij is het uh, dit boek.
1: Het? Ah. Nee. Wie, wie is de auteur?
2: Uh, uh, hello. Ah, ah, Helwa. Ah, oké. Okay. Was, uh, tijdens corona ben ik er tenminste achter gekomen. Ik zag dat heel veel mensen het lazen. En um, er staat... A spiritual journey into the heart of Islam. En ik merkte dat daardoor wel echt... zeg maar, ja Mensen zochten naar, naar het geloof... Op heel veel verschillende manieren. Als was dat boeken... Uh, met vrienden over facetimen. Samen Koran lezen via facetime. Um, en ik denk daarom ook... Het, nu we weer bijeenkomsten organiseren... Dat er heel veel mensen naartoe gaan. Omdat ze ons misschien hebben ontdekt via Instagram en daar toch wel echt behoefte naar hebben om nog dichter bij het geloof te komen en te kijken, oké, okay, um, wat valt er nog meer over te leren?
1: Oh, interessant. Misschien kan je daar, als je dat boek uit hebt, misschien iets over schrijven, een stukje of zo, of uh, oh, ja. ons meenemen in, in bepaalde dingen. Ik denk dat heel veel mensen dat interessant zouden vinden. Ja, um, ja. uh, Hadjewaai, misschien uh, nogmaals, salam aleikum. We hebben het dus eigenlijk een beetje gehad over het afgelopen jaar. Uh, Mortel heeft ons uh, meegenomen van, van uh, welke bijeenkomst heeft het meeste invloed op je gehad. En we hebben gesproken over... Ja, we zitten natuurlijk allemaal... Ik en Mortel zitten hier, denk ik, bij de meeste mensen. Wij zitten een beetje dezelfde zelfde generatie. We hebben zuster Zeneb, die zit daaronder. Die zit in een andere generatie. En jij zit ook in onze generatie, Hajwa. Jij blijft even op 27.
3: <laughs> Jij zit in het midden, in het midden ja, ja
1: jij zit er tussenin Maar misschien een vraag voor jou van, uh, Dat was ook de vraag van Motel waarvan, ja, Hoe was je jaar ook, uh, Wat heeft de meeste impact gehad Ook Qua bijeenkomsten Ayo Misschien ook wat Zenep net zegt Misschien kan je
3: daar iets over vertellen ja, Assalamu alaikum allemaal en, uh, uh, Alvast een fijne jaarwisseling En een uh, prachtig 2023 Inshallah. Met heel veel succes en geluk En uh, wijsheid vooral ook uh, ja, mijn jaar is natuurlijk wel speciaal, want ik ben uh, 40 geworden aan het eind van het jaar. Dus ik heb uh, bijna 12 maanden lang uh, toegewerkt naar een heel speciaal moment. <laughs> uh, het 40 is wel een leeftijd waar je reflecteert. Het is de enige leeftijd die genoemd is in de Koran. Uh, uh, dus dat, dat is wel iets wat uh, denk ik invloed heeft mij op gehad, ondanks dat ik dat niet echt wilde erkennen. Uh, als we het hebben over Ayo en hoe Ayo heeft ontwikkeld... denk dat wij uh, prachtige bijeenkomsten hebben georganiseerd. Ik denk dat de essentie ligt ook wel in het feit... wat, wat uh, Zeneb net heeft gezegd... Uh, dat we heel veel uh, eenzaamheid hebben gekend in de jaren daarvoor. Uh, en dat maakte 22 zo speciaal... dat we eindelijk weer konden bijeenkomen... weer mensen konden zien... weer ons, ons geloof weer konden praktiseren... op de manier dat we eigenlijk gewend zijn... En het gemis daarvan geeft je een waardering voor wat je hebt. En geeft je een waardering voor het feit dat die bijeenkomsten eigenlijk kunnen plaatsvinden. Nu weet je hoe belangrijk ze zijn voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling, voor je eigen emoties, voor je eigen psyche. Uh, en dat is denk ik echt een meerwaarde geweest in 22. En daarom, uh, als je, ik weet niet of jullie het vuurwerk om me heen horen, maar het is heel hard. Maar... Uh, wat, wat, wat heel, heel erg veel mensen vergeten, zijn de gunsten van Allah die wij hebben. Waar we dagelijks mee, mee, uh, mee van doen krijgen. Uh, en ik denk dat uh, de corona één goed ding heeft gebracht en dat is weer waarderen wat we wat we hebben aan ons geloof en, en hoe belangrijk Allah wa en de al-Beet zijn voor ons. En hoeveel waarde ze kunnen hebben in een, in een tijd waarin we emotioneel uh, ja, op het laagste pit hebben kunnen zitten. Uh, en dan is er één touw die Allah subhanahu wa naar ons heeft uh, uh, laten neerdalen en dat is de al-Beet. En dan, dan zie je de waardering heel erg en dat, dat is denk ik een van de belangrijkste punten geweest in 2022.
0: Nee, ik vind het wel mooi wat je ook natuurlijk hier uh, uh, zegt, we, we hebben zoveel gunsten. En ik denk dat we daar te weinig bij stilstaan. Absoluut, absoluut. Ik was vandaag
3: zaten we uh, ergens buiten te eten en uh, we zagen een, uh, uh, een dove man die samen met zijn gezin en met zijn dochtertje aan het praten was, aan het communiceren was. Uh, en dat... Uh, als je doof bent, dan is er, een, is er een wereld om je heen die je misschien niet helemaal er, er, ervaart of herkent. Uh, een stukje verderop zagen we weer een andere uh, zieke jonge dame die, uh, die, die heel veel moeite had om je daar te bewegen, die in een hostel zit.
0: Nou, de vuurwerk was te hard. Is het? Ik denk dat die geraakt is. <laughs> nee, dat mogen we niet zeggen.
1: Uh, uh, zit een hele veilige.
0: <laughs> zit u <je> wel veilig? <laughs> Volgens
3: mij ben ik een stukje uh, ja. kwijtgeraakt.
0: <laughs> nee, niet ah, we,
3: we waren nou bijna bang dat je gehaakt was.
0: Een
3: <laughs> <laughs> van de gunsten is internet, zie je? Als je dat niet hebt, dan, is dan <laughs> zie je maar. Je kan alles hebben om, maar zonder internet. Inderdaad. Nee, maar we liepen verderop en we zagen een, een jonge dame die niet eens kon eten. Hè, dus die moeite had met eten. En ik denk dat als je niet. ...realiseert wat je hebt aan, aan, aan gezondheid, aan de mensen om je heen, aan de aanwezigheid van ouders, van familie, van vrienden... ...aan de gunst van überhaupt internet en met elkaar commun kunnen communiceren over, over afstanden. Als je daarbij stilstaat, dan, dan, dan is je relatie met Allah subhanahu wa ta'ala heel sterk... Maar ook je, je rust vind je in je hart. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is... als, als Allah zegt... Mm. Ala mm. uh, en dan moeten we denken aan imam Ali die zegt dat hij in alles wat, wat om hem heen is... en in zichzelf Allah ziet... Uh, dat is de connectie die je moet maken. Mm. En op dat moment vind je de rust... dat je eigenlijk alle gunsten hebt van Allah. Je hebt zoveel goede dingen... dat die paar kleine tussen aanhalingstekens... Uh, ...dingen eigenlijk niet moeten kunnen breken. Uh, natuurlijk blijft de die emotie en de psychologische ontwikkeling... ...is, een, is iets hè, wat, wat niet alleen met geloof te maken heeft. Maar ik denk dat als je die gunsten... Uh, ...en misschien is dat wel een, een goede voornemen voor 2023... ...om alle gunsten die we hebben echt te waarderen... ...en daar Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar voor te zijn. Uh, er is een hadith van al Sadiq die zegt... ...het walau elf Herinner Allah subhanahu wa ta'ala per dag, al is het maar duizend keer. Al is het maar duizend keer. En dat is omdat de gunsten die je van Allah subhanahu wa ta'ala hebt, ja, die zijn zo immens groot. Dat je altijd dankbaar moet kunnen zijn.
1: Klopt. Ja, en, en het punt is natuurlijk van hoe, hoe kom je tot de inzichten dat je die gunsten hebt. En dat is wat ik heb meegemaakt in mijn leven, alhamdulillah. Is dat je moeilijkheden meemaakt. En vanuit die moeilijkheden kom je tot groei. Maar als je in die moeilijkheden zit en je weet niet waarom je getest wordt... ...je weet niet wat de islam is, je weet niet wat het doel is van Allah subhanahu wa ta'ala met jou... ...dan ga je in de war raken, dan ga je verwaard raken met je geloof, met je imam, met alles. En daarom is het belangrijk dat als je tijdens je jonge leven al, al je verdiept in de Koran... ...want daar staat alles in, in, in ons geloof, et cetera... ...want dan weet je wat de sunnah is van het leven, wat de bedoeling is van het leven. Zodat als je een test meemaakt, dat je weet van hé, hey, dit hoort erbij, in plaats van why me... En die balotelli, in die shirt ken je nog van, hij zegt, why always me? Nee, het punt is dat je zegt, oké, okay, hey, hey, ik word getest. Hey, Allah wa had het over in mijn heilige boek, Want ik zal worden getest. Dat ik daardoor dichter bij Allah wa zou komen. Want hij houdt van mij, want hij wil mijn ziel zuiveren. En dat is iets waar ik zelf heel erg overtuigd van ben. Is van, alles wat je meemaakt aan moeilijkheden, is om jou te testen, om je te laten ontwikkelen. En om daarna echt een mens te worden dat je denkt van, alhamdulillah, als ik dat niet had meegemaakt... Hoe dan? Hoe zou ik ooit deze ontwikkeling meemaken? Hoe zou ik ooit deze bewustzijn creëren over het leven? Hoe zou ik ooit deze rust hebben in mijn hart? Dat ik echt geen stress meer heb over dingen. Omdat ik deze moeilijkheden heb gezien en heb overwonnen en ontwikkeling heb meegemaakt. En dat is voor mij echt wel uh, het leven geweest. Dat ik denk van, alhamdulillah, ik zou nooit staan. Ik zeg niet dat ik hoog of laag sta. Maar ik zou nooit staan waar ik sta. Zonder die dankbaarheid voor die moeilijkheden en, en, en die ontwikkeling die... Uh, Allah subhanahu wa taala heeft gegund daarin. Maar
2: als jij dan door die moeilijkheden heen gaat, besef je dat dan gelijk, of zit je nog wel even in die, in al die emotie?
1: Beide, Kijk, ik, ik, uh, ik heb gewoon geleerd om die antenne te hebben dat als je de moeilijkheden zit, twee dingen, hè, noem Allah subhanahu wa taala zegt in de Quran dat je eigenlijk moet zeggen als je, als je een musribe meemaakt, innaillah wa inna uit inna je Meeste mensen zeggen oh shit of een ander woord. Of, uh, dus er zijn twee dingen. Kijk, tuurlijk schrik je soms van een moment. Je, je, je vindt het vervelend dat iets gebeurt. Maar je achterhoofd, je, hebt, je weet altijd van, hé, hey, dit is een test. Je mag, je mag emoties hebben, want je bent een mens. Hey, je mag dingen verwerken. Maar je moet altijd weten van, oké, okay, ik moet mezelf misschien even uiten. Maar ik weet dit is een test Ik weet dit hoort erbij. En ik denk dat we ons dus ook moeten gunnen om die emoties te hebben. En het is goed om emoties te hebben. Het is goed om te huilen. Het is goed om te tanen. Het is goed om een vriend op te bellen, om even boos te zijn. En hé, hey, uh, ik moet mezelf even uiten. Maar je moet altijd in jouw systeem hebben, in jouw, in, jouw, uh, in jouw systeem, in jouw computer hebben. Dit is een test, dit hoort erbij. Zodat je even even uit, of je voelt even iets, maar je gaat nooit een grens over. Je gaat jezelf nooit um, mentaal kapot maken. Dat je denkt van, het kan niet meer. En why always me? En ik heb zo'n piepleven. En het is zo moeilijk en ik kan niet meer. Nee, je beseft dat dit is een test. Je beseft dat je beter wordt. Goed, in die periode is het misschien niet de fijnste periode van je leven. Dat weet je. Maar je moet geloven in het verhaal. Je moet geloven dat Allah ala met jou um, een bedoeling heeft. Je moet geloven in jouw leven. Je moet niet geloven in dat je insignificant bent. Dat je niet belangrijk bent. Nee. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is moeilijk. Je zit erin. Je denkt dat je niet meer kan. Maar je moet altijd. En dat heb ik. Ook persoonlijk, met mij laatst met Hajwail, als ik bijvoorbeeld het heel moeilijk had, of, of er is iets anders, en ik bel met hem, hij heeft natuurlijk veel meer levenservaring. Of een andere vriend, en hij zegt, het komt goed. Je moet even door iets heen, het komt goed. En dat probeer ik weer door te geven aan, als ik, broeders en dus dus die die jonger zijn, omdat je eenmaal bepaalde levenservaring hebt, en moeilijke dingen hebt meegemaakt, je weet dat het goed komt, en je weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou in die laatste minuut gaat redden, in die blessuretijd. Ja, zoals we laatst met de WK hebben gezien. In die blessuurtijd gaat hij jou redden. Hij zegt, moest Het was een bijna het moment dat je opgaf in mij, maar ik ga jou redden. En dat is echt iets. Als je dat 1, 2, 3 keer hebt meegemaakt in je leven, ja, dan, dan echt. Allah ik een Dan weet je gewoon, wat ook gebeurt, Nospan, het komt goed. Het is moeilijk, maar ik geloof erin, want ik heb dit eerder meegemaakt. En uh, ik heb rust aan Allah subhanahu wa En het is wat het is. Ik zeg altijd, er is 50% aan iets wat je zelf kan doen. En andere dingen staan voorgeschreven. Dus het enige wat ik hoef te doen zeg hé, hey, ik doe mijn best op het aspect waar ik invloed op kan hebben. En de rest, het, 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 is, zo, het is zo voorgeschreven. Dus alhamdulillah, ja, dat is mijn piece of uh, ten, ten cent. Als ja, uh, ik daar ook ja.
3: even iets op mag. Want ik denk dat, dat uh, de basis die je legt om dit te kunnen doen tijdens zo'n moeilijke periode, is buiten de moeilijke periode. Ja. Die basis moet je leggen. Kijk, en, uh, we zeggen altijd, we erkennen de test als het in een moeilijke periode zit. He, dus als wij echt een moeilijke, uh, we zijn arm, we hebben het slecht, uh, er is een, uh, we hebben op, op relationeel gebied is het slecht, op financieel gebied is het slecht. He, in die materialistische wereld gaat het slecht, dan erkennen we dat als test. Alleen, het is altijd een test. We zitten in een continue test. He, als Allah subhanahu wa ta'ala, als ik jackpot win en ik heb 3 miljoen euro gewonnen, dat is ook een test. Hoe ga ik dan met die 3 miljoen om? Wat is de basis die ik heb gelegd om met elke test om te gaan? En dat is Allah, dat is je relatie met Allah subhanahu wa ta'ala. En dus als je die relatie ook hebt in de tijden dat je geen stress ervaart... ...of als je uh, uh, blij bent met je leven of geen verdriet voelt, maar vreugde... ...als je geen angst voelt, maar vertrouwen en, en veiligheid... ...als je op dat moment investeert in jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala... ...dat is het moment dat je dan in een moeilijke situatie je terug kan vallen op die basis. En dat is denk ik essentieel. En dat is waar ik het over had, over het, het herkennen en waarderen van de gunsten, het herkennen van de, en waarderen van de testen die Allah subhanahu wa op ons geeft. Als je dat allemaal neemt, dan heb je een sterke basis. En dan kan je zeggen van, oké, okay, wacht even, dit is, dit is hmm. gewoon killing, maar ik weet dat Allah subhanahu wa mijn relatie met Allah verandert daardoor niet.
0: Ik denk, ik denk wat een uh, mooie overlevering uh, past bij wat jullie ook allemaal zeggen. En ik denk dat, dat een overlevering die ik het afgelopen jaar heeft best wel veel impact op me gehad En ik, Tenminste, dan sta je er pas echt stil bij. Dat Imam Rabbi alayhi die zegt: uh, Achsen al-Ban wees, wees, wees positief over Allah subhanahu wa ta'ala. Als je, kijkt, als, je do, als, je, als je de woorden zo leest, dan denk je, ja, het is een, ja lees positief. Oké, okay. ik ben positief over Allah. Maar wat in mijn moeder hier wil benadrukken, is dat je in alle tijden positief moet zijn over wat Allah subhanahu wa ja, als gunsten, maar ook als moeilijke dingen meegeeft. En, en ik denk dat dat, dat is denk ik echt een hele mooie hadith om echt daadwerkelijk op te reflecteren. Van Ben ik nou daadwerkelijk in mijn goede momenten? En ik denk, vooral de goede momenten, ben ik dan echt het positiever van Allah subhanahu wa ta'ala. Ben ik daadwerkelijk bewust van dat die gunsten, dat die goede momenten die ik heb, van Allah subhanahu wa ta'ala komen. En, ik, en wat, ik, wat ik heel mooi vind, ook van wat jij had zegt, is dat wanneer je in die goede momenten die verbinding met Allah subhanahu wa ta'ala verbetert, is dat jouw redding in moeilijke momenten. Want in moeilijke momenten, wanneer jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala zwak is, heb je niet iets om op, te, op terug te vallen. En dat, en, dat, en dat vind ik, dat vind ik subhanallah, het mooie van, van zo'n zo gebed. Wat is er mooier dan een gebed wanneer je het moeilijk hebt in de avond? En dat je een gesprek hebt met Allah subhanahu ta'ala. Dat haalt letterlijk alle problemen weg. Dat haalt letterlijk alle problemen bij je weg. En, en dat is het mooie van, van wanneer je positief bent over Allah subhanahu ta'ala. En ook gewoon accepteert dat het goede is van Allah. Maar ook dat slechte heb ik van Allah omdat Allah subhanahu ta'ala wil. Dat ik als mens groei. Hij wil dat ik als mens mezelf ontwikkel. Want als ik niet door moeilijkheden heen ga... hoe kan ik dan de juiste en goede karaktereigenschappen ontwikkelen? Als ik niet door almoede heen ga... of door moeilijke tijden, financieel moeilijke tijden... hoe kan ik, hoe kan ik de karaktereigenschappen ontwikkelen... om bijvoorbeeld een groot persoon te worden? Hoe kan ik die eigenschap bij mezelf omhoog brengen? Dus die moeilijke periodes... die zorgen ervoor dat jij als mens niet zozeer als moslim, hè. ik heb het hier niet echt als moslim, ik heb het echt als mens, als insaan, dat jij als mens jezelf kan ontwikkelen tot een volgende level. En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala eigenlijk van ons wil, wanneer hij ons test. Hij wil dat jij, dat jij een betere persoon wordt. En dat is, dat is uiteindelijk ook ons doel in dit leven, dat wij als betere uh, beter persoon worden. Ja, ja uh,
3: het is van. mooi dat je dat zegt, want uh, ik uh, ik heb dus een, er is een, een uh, lezing geweest van een C die, die zei ook altijd... je moet, je moet bedenken, hè, een trainer, een tennistrainer bijvoorbeeld... als jij slecht bent met een backhand... die tennistrainer gaat jou elke keer die backhand laten slaan. En jij denkt, waarom die backhand? Ik ben er slecht in. Waarom die backhand? Ik ben er slecht in. Hè? Hij zegt, ja, maar hij traint jou om die backhand een keer goed te oh, krijgen. Om top. je spel te, te verbeteren. En dat is ook met Allah. vrouwte. Hij, hij traint jou steeds... Om die betere persoon in je, in je te halen. Ja, dat is denk ik echt iets heel belangrijks om te, om te herkennen. Heel mooi gezegd.
0: Uh, met... hoe, uh, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij dan uh, naar Zenu?
2: Uh, ja, ik.
0: Want je vroeg net, ik, sorry dat ik onderweg maar je vroeg net van uh, de reflecteer je tijdens het probleem of reflecteer je na? En als je zegt, maar dit hoort, hoe, hoe, hoe kijk je ernaar?
2: Het gaat weer uh, heen. Ja, ik ga zeker meenemen wat jullie hebben gezegd over dat je eigenlijk, als het goed gaat, dat je moet werken aan die band met alles van te Zodat als het wat weer slecht gaat, of wanneer je echt een, een, ergens wat nodig hebt om op te vallen, dat je dan die basis al hebt gelegd. Ik vind dat een hele mooie tip die ik uh, zeker nodig, die ik zeker ga gebruiken. Want, um, wat ik heel erg merk is... als je Alfaantiaan niet leert kennen... hoe wij hem heel vaak zien... is als een boeman. Heel erg negatief. Um, ja, misschien niet wij, maar zo worden we vaak wel opgevo opgevoed. Dat is haram, dat mag niet. Dus um, als, toen ik opgroeide... dacht ik altijd van... ik, snap, ik zie het positieve er niet, nu echt niet in. Maar zodra je... er meer gaat duiken... en zodra je bijvoorbeeld... de 99, -99 namen gaat leren... Dan leer je God God steeds beter kennen. En dan begin je ook steeds meer hoop te krijgen. En meer vertrouwen te krijgen in alles wat er gebeurt in je leven. Omdat God zou je nooit pijn doen op zo'n manier. Dat is ook iets wat ik dan, wat mij motiveert om er juist wat meer, bezig, meer mee bezig te gaan. En meer over te leren. Is om God niet te zien als zo'n boeman hoe we... Onbewust opgegroeid, maar dat we wel echt beseffen van: oké, okay, alles heeft een reden. En inderdaad, wat Hadjuael zei: je gaat soms gewoon een paar keer vallen om een reden, om er beter in te worden, om er lessen uit te halen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik me dat ook wel begin te beseffen. Dat, dat er heel veel valt te leren uit um, bepaalde moeilijke periodes. Ik had laatst, ging ik door iets heen. Um, waar ik vorig jaar heel anders mee zou hebben gehandeld dan dit jaar. Dit jaar dacht ik, oké, okay, God heeft dit geschreven voor mij. Mijn idee van deze situatie was dat het anders was. Ik dacht, dit is voor de rest van mijn leven. Maar blijkbaar is dit voor maar een kortere periode. En dat is prima. Dat is dan wat het is. En ik heb het positieve dingen eruit gehaald. En ik moet hier gewoon tevreden mee zijn. En dat is iets wat ik nu kan zeggen, omdat ik mijn band met alles te ademen, sterker is dan vorig jaar. Dus ik, ik uh, sluit me wel echt aan bij alles wat jullie hebben gezegd.
1: Ja, weet je, ik vind het heel mooi dat je het zegt. Want uiteindelijk, kijk, jij moet jouw verhaal maken. Jij moet jouw ervaring meenemen met jouw kennis van geloof en imaan. En, en, want jij hebt hoe, jij, hoe ik hier mijn leven zie... Is misschien bewust op dezelfde norm, en waar... als Hadouar het ziet. Maar ik zie nog steeds in mijn eigen leven, in mijn eigen opvoeding, en mijn eigen moeilijkheden die ik heb meegemaakt. Dus ik kan niet zeggen van oké, Hadouar vertelt mij een verhaal. Ik pak zijn verhaal en zijn en hoe hij het kijkt. En dat is natuurlijk niet zijn bedoeling, maar stel, je, hij adviseert mij of hij zegt iets over namen van Ik kan dat niet C, Ctrl v een boek in mijn hoofd zetten. Nee, jij moet dat boek lezen. Jij moet daar zelf over reflecteren. Jij moet daar jouw eigen waarheid van maken. Je kan niet de waarheden van anderen opnemen en in je systeem zetten. Want je systeem gaat dat weigeren. Je systeem zegt, oké, okay, maar ik heb het niet, me niet eigen gemaakt. Jij moet je dat eerst eigen maken. En ik denk dat je dat, je dat heel goed zegt zijn hebt, is dat je dat, dat, um, dat je dat eigen maakt. Kijk, te, tuurlijk, wat je zegt over het feit, hoe we Allah subhanahu wa ta'ala zien, daar begint het natuurlijk mee. Um, de hadith van imam Ali al islam blijven verhalen herhalen, omdat het zo mooi is. Hij zegt, ik aanbid u niet, omdat ik bang ben voor uw straf, want het is de aanbidding van een slaaf. Ik aanbied u ook niet omdat ik u gunsten van de hemel wil, want het is aanbieding van de handelaar. Maar ik aanbied u omdat u het waard bent om aanbieden te worden. En dat is wat, waar we natuurlijk naartoe willen. Maar dat kan alleen maar als we natuurlijk loskomen van het aspect van bepaalde negatieve opvoedingszaken, bepaalde culturele zaken, en echt naar die geloof toe Ik had laatst ook in die Fatimine lezing aangegeven is van, ga zelf onderzoek doen. Welke boek hebben we gelezen over ons geloof? Ja, eigenlijk niks. He, we horen via, via, via. En Allah subhanahu wa ta'ala... Waarschuwt ons ervoor in de Heilige Koran is dat jullie geloven hetgeen wat jullie voorvaderen geloofden. Bij wijze van. En dat is het gevaar voor ons als moslims, dat wij niet lezen over ons eigen geloof. En ik denk dat dat echt essentieel is: dat je dus levenservaring meeneemt, advies van anderen, maar zelf ook uh, het gaat integreren in je eigen systemen.
0: Een kleine toevoeging daaraan, sorry, had uh, je Want ik moest, ik moest net denken aan een. Uh en een boek die ik had gelezen van uh, Abdullah al-Bahwani. Uh, For a Better Future. En daar da gaf hij wel best wel een mooi uh, advies. Maar het is boeken voor jongeren. Waar hij advies geeft over, over bepaalde vragen. En, en hij, hij zei ook van... Kijk, je, we worden soms als je kijkt naar hoe, hoe je wordt opgevoerd. Dus met dit is haram, dit mag niet, je gaat naar hel, et cetera. Maar wat hij zei... Pak al hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala halal heeft gemaakt... En probeer daar het, het beste eruit te halen. Gebruik dat en kijk hoeveel potentie er alleen al zit in datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala halal heeft voor jou gemaakt. En je zal zien op ten duur, en je zal op ten duur zien dat je eigenlijk met dat alles kan bereiken wat je in gedachten hebt. Want Allah subhanahu wa ta'ala maakt bepaalde, heeft bepaalde dingen, afge, zijn er verboden gemaakt omdat hij weet dat het negatieve impact heeft op ons. En wat heel belangrijk is, kijk, je wordt met een bepaalde negatieve gedachtegoed misschien opgebouwd, maar wat we onszelf moeten leren is dat we op de duur een soort van controle krijgen, dat wanneer je zo'n negatieve gedachte krijgt of zo'n moeilijke periode hebt, dat je dat kan filteren, dat je er een soort van moment hebt van reflectie waar je gaat, gaat denken, oké, okay, wat zijn nou de lessen daarvan? Ik moet ervoor zorgen dat ik er niet te lang over ga piekeren, omdat wanneer je er te lang over piekert, dan zou je, ook niet, zou je ook moeilijk eruit kunnen komen, je zou moeilijk jezelf kunnen ontwikkelen. Maar dat vond ik best wel mooi dat hij eigenlijk gewoon zei... Weet je, ik ga gewoon kijken alleen al hoeveel Allah subhanahu wa ta'ala heeft toegestaan. En je zal verbaasd zijn van hoeveel het is.
1: En, en uiteindelijk... Uh, ik geef het woord aan Hajwa, sorry. Ja. De is toch nee, <lacht> uh, nou, ja, Heel kort dan nog. Van, kijk, uiteindelijk... Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk... Halal of haam heeft gemaakt... Is met een bepaald doel. Dus om ons onze eerbied als moslims te beschermen. Als mensen te beschermen. Ik bedoel... Voor mijzelf. Want ik, heb, ik probeer het geloof ook heel vaak te rationaliseren. Er is voor mij geen één regel wat ik in mijn hoofd of, of qua moraliteit niet kan uitleggen aan iemand. Als iemand zegt waarom wij iets niet mogen als moslims, of juist uh, aanbevolen moesten hebben, ik kan alles rationaliseren. Natuurlijk, hè, dat weet ik, niet alles valt te rationaliseren. Soms klinkt het leuk om het te rationaliseren, maar dat is niet de bedoeling van Allah, dat weten wij niet. Maar toch, ik, ik kan werkelijk geen enkel regel. Um, niet uitleggen op basis van bepaalde principes. Subhanallah. Dus Allah subhanahu wa ta'ala van, ja, hij weet wat hij doet natuurlijk. Zeker als wij ons daarin verdiepen. Ja, er is geen één regel, nogmaals, wat niet op een fatsoenlijke, rationele, morele manier uit te leggen valt. Alhamdulillah, shukur. Dat zien we ook nu, vooral als je in de maatschappij wat er gaande is, en je zegt wat de islam voorschrijft, denk je, alhamdulillah, voor de islam. En, 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 en niet voor hetgeen wat de maatschappij wilt. Want dat gaat helemaal bewijzen van de verkeerde kant op. En de islam beperkt beperkt ons. Hè? Je zou zeggen vrijheid. Wat slecht. Maar het brengt juist goedheid met, zeg maar, handelen.
0: hoe woord is Ja, uh,
3: Om even terug te komen op jouw uh, opmerking, de, <coughs> ik kan alles rationaliseren. Ik vind dat heel mooi. Alleen het moet niet een uitdaging zijn voor jongeren om uh, nu alle regels te gaan ra rationaliseren op hun manier. Omdat dat natuurlijk echt wel een hele andere wetenschap is. Dat is even wat ik mee, mee wil geven. Ik denk dat... Uh, dat we ook één heel belangrijke tip moeten meegeven, en dat is: kijk naar het leven van de profeet en de imams. Um, en verdiep je daarin. Want er zijn, de imams en de profeet hebben zoveel meegemaakt, zoveel problemen hebben zij ondervonden, maar toch in alles wat zij zeggen, in elke hadith die zij hebben, is een teken van liefde voor Allah als waardade. En het is vaak heel. We weten iets over de imams, we gaan naar de majalis en we horen een preek en we horen toespraken en we horen een lezingen, we zijn blij en we hebben weer iets geleerd. Maar het punt van laat jouw verhaal, jouw leven, leven op die, op die basis, waar we eerder hebben genoemd. Dat moet je meenemen uit het verhaal van de imams en de profeet. Als je daarin verdiept. In elk aspect, in elk verhaal vind je iets wat je mee kan nemen in je eigen leven. Wat je kan reflecteren op jezelf. En dat zijn onze grote voorbeelden. Dat zijn de, de mensen die, die alles hebben meegemaakt. En die op het hoogste punt staan van iman, van takwa, van, van moraliteit, van, van tevredenheid. Want vergeet niet dat ondanks alles de meest tevreden personen op aarde... ...waren de profeten en de imams En als je leest... ...en we huilen onze... ...en we zien hun, wat er allemaal... Uh, 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 ...hun is misdaan. En nog... waren zij de meest tevreden persoon op aarde. Dus ik denk dat als je dat meeneemt ...en die verhalen echt gaat lezen... ...en het reflecteert op je eigen verhaal... ...dan kom je ook echt wel verder. En het tweede tip is... Uh, ...lees de do'a's. Als wij in de tijd... ...dat wij het goed hebben... Doa'a Kumeer lezen, dea's Sabah lezen, doa nube lezen, de ziaras lezen. En daarin verdiepen, want dat is wat Mustafa ook zei: je moet je verdiepen in je, in je, in je geloof, welk boek heb je gelezen, welke dua heb je gelezen? En wat weet je van de doa? Want die dua is één, gereciteerd door een imam. Ten tweede bevat zoveel lessen en zoveel connectie met Allah, Hij brengt je terug. In je realiteit. In de goede tijden. En ik denk dat als, als je de do'a's echt. Als je daar nog vasthoudt. En dat leest. En reflecteert erop. Dan heb je, dan heb je bij wijze van spreken geen enkel boek meer nodig. Want dat, dat is de basis die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft gelegd. Voor diegene die heel veel boeken leest. En voor diegene die geen enkele boek leest. Zijn dit de twee dingen die je dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala brengen. Samen met de Koran natuurlijk. Dat staat bovenaan.
0: Masha'Allah, we, we hadden gepland om drie kwartieren te praten, maar zoals je ziet kunnen we nog uren door. Maar het is al, we zijn een uur bezig. Er zijn nog twee dingen die ik graag zou delen met jullie. Eén is natuurlijk de allerbelangrijkste vraag, wat zijn je voornemens voor 2023? Daar zijn we allemaal naar benieuwd naar. En ik denk wat we de afgelopen periode natuurlijk ook als AIO mee bezig zijn geweest. Een van de dingen is natuurlijk uh, uh, we zijn bezig geweest met het uh, inshallah binnenkort publiceren van een, uh, van een boek. Daar kan inshallah moesten we nu even heel kort uh, iets over zeggen. We zijn daar afgelopen lange tijd mee bezig geweest. Uh, we hopen inshallah dat het ook binnenkort uh, beschikbaar is. Moesten we, uh, als je het kort even uh, iedereen kan uitleggen, wat we hebben gedaan. En, uh,
1: ja, alhamdulillah. Kijk, we hebben ten eerste natuurlijk verschillende groepen opgericht. Waarin onder andere ook een, een project met betrekking tot het huwelijk is. Volgens mij, gaat jij zit daar zelf ook in. We hebben uh, ja, verschillende broeders en zusters die in comité's zitten. Uh, waarin bijvoorbeeld wordt gekeken naar. wat gaan we doen met kinderen? Gaan we iets maken met video's? Uh, gaan we uh, boeken vertalen? Um, uh, en vandaar is eigenlijk het initiatief gekomen. Tenminste, dit boek stond eigenlijk al tien jaar lang op de schappen van Ayo. Ooit vertaald door Hadjumudi. Uh, Moge Allah subhanahu wa ta'ala belonen. En ik zat toevallig te kijken en denk van... Hé, waarom is daar nooit wat mee gedaan? Dus ik heb dat toen opgepakt. En eigenlijk met dank aan... Uh, ook Zaid Amar met name, die heeft het uh, grammaticaal goed nagekeken. Ik heb jou toen gevraagd... Moet dat of je er een design op wil plakken. Nou, dit is nu de eerste hardcopy. Hadjua, je hebt ook eentje gekregen. En wat wilden we eigenlijk in het jaar 2023... in januari gaan publiceren, dus... Hajiwari, je hebt nog een, een paar dagen de tijd om jouw grammaticale, inhoudelijke zaken door te geven. Want, uh, maar alhamdulillah, dit gaat dus over het islamitische huwelijk. Uh, natuurlijk een belangrijk onderwerp voor ons als jongeren. Uh, hier wordt eigenlijk, uh, zit met name heel veel adviezen in. Hè, wat is er nou bekend vanuit de profeet Mohammed, de, de sunnah, en vanuit de imams? Vragen over selectie van een partner, wanneer het huwelijk, wat het belang is, over de huwelijksnacht, uh, over zwangerschap, over... Uh, bepaalde figzaken, zoals wassingen en dergelijke. Eigenlijk een heel interessant boek... ...en eigenlijk een must voor alle uh, koppels die getrouwd zijn om dit te lezen. Want ook islamitisch gezien moet je kennen wat de rechten zijn. Zowel van een man als van een vrouw, als van het huwelijk. Um, wat zijn de adviezen? Hoe, hoe kan je dat daarin eigenlijk uh, ja, mooier maken, je huwelijk? En uh, met liefde, alles wat daarbij komt kijken... ...wordt eigenlijk in dit uh, korte boekje van um, voor pagina's Zullen dus Zijn zo'n 50 uitgelegd. Inshallah zal dit dus echt binnenkort op de planken liggen van de mediatafel. Uh, nogmaals een oproep, ook aan Hajwail, onze CEO, om inshallah snel met zijn inhoudelijke feedback te komen. Want dan, uh, dan kunnen we het echt gaan publiceren. Dus ja, ik, ik vind dat wel heel fijn, want ik denk dat dit echt iets is wat we allemaal als jongeren moeten gelezen hebben. Willen we dit pad van succes uh, van het huwelijk, inshallah, op een goede manier uh, betreden? Dat is één ding. Ja, ja. En,
0: uh, ja. Uh, yeah. Alhamdulillah, dus uh, inshallah uh, hopen we dat het uh, binnen volgend jaar uh, gewoon uh, beschikbaar is. En natuurlijk uh, wil ik ook eigenlijk onze live beëindigen met uh, de vraag: wat zijn je voornemens? Hoe kijk je naar 2023? 20, of misschien welke tip of advies uh, wil je de kijkers geven voor 2023? Uh, ik begin met Hajway, uh, de de enige voorwaarde is: het is een elevator pitch. Dus je hebt maar één minuut. Hoe moet je zeggen? Die gaat over één minuut in. Hij in, de in de,
1: hij, hij, jouw elevator zit in Borj Khalifa. Dus je mag een boodschap dus je hebt 30
3: minuten. 30 minuten. Nee, het, ten eerste is het, is het een, een nieuw jaar. En elk nieuw jaar is een nieuwe dag. En het is niet zo dat, dat zo speciaal is dat je in 2023 allemaal voornemens moet hebben. Voor mij is het elke dag weer reflecteren. Het is een mooi moment om je weer die reflectie op te pakken. Dus mijn eerste advies en mijn voornemen zal zijn om daadwerkelijk te gaan reflecteren over je leven. Uh, ik ben 40, dus ik moet dat doen, volgens de Koran ook. Maar ik adviseer het aan iedereen. Uh, reflecteer op wat je hebt, waardeer wat je hebt, zie de gunsten in die je hebt en werk van daaruit naar een beter leven. Want als je de connectie met Allah subhanahu wa taala verbetert, Leert wat Allah subhanahu wa ta'ala met je wil. En jouw normen en waarden, maar ook je spiritualiteit verbindt met Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zal je leven er echt super mooi uitzien, inshallah. Binnen een minuut.
0: Ja, heel mooi. Dankjewel. Dankjewel, uh, Zainab.
2: Ja, uh... ja, ik ben het eens met Haji Ik vind ook dat uh, als je een verandering wil maken in het leven, dan moet je dat gewoon morgen doen. Uh, maar ik vind het ook wel altijd een mooi moment om even gewoon een goed, uh, goede start te maken. Dus ik wil inshallah volgend jaar wat meer gaan duiken in mijn gevoelens. En wat meer gaan reflecteren. En soms heb ik daar nog wel moeilijk mee. Dus ik heb nu uh, voorgenomen om meer te gaan schrijven. Want dan is het gewoon wat uh, confronterender. Kan ik gewoon alles opschrijven. Ook dingen waar ik me niet bewust van was. Kan, dan wordt dat gewoon allemaal op papier gezet. Um, en dat is eigenlijk ook gelijk een tip. Ik zie het ook heel vaak voorbij komen dat andere mensen het doen. Je hebt online heel veel um, vragen die je kan vinden. Die je zelf kan afvragen over, kan schrijven. Um, dus dat is mijn voornemen.
0: Dankjewel, u wel. Een, uh, moest hebben, hoe kijk jij naar 2023?
2: Zeker.
1: Dan was zometeen inhoudelijk in naar jou toe, moet dat uh, Als je de podcast Ik heb je brug gezien. Ik heb, je Ik heb je gezien. Heel goed, dankjewel denk ik, zeg het nog Echt? even, anders gaat, de, anders gaat deze wondervolle... Ik zie jouw bericht altijd, uh, Sayid. Wat zeg je? Ik zeg,
0: ik zie jouw bericht altijd. Maar ik ja, je krijgt speciale
1: meldingen Inderdaad. Speciaal geluid, dan
0: weet je, dan zie ja, uh, je, je het mistre.
1: Nee, um, mijn tip zou zijn... Wat, wat ik zee, zelf ook minuut. heb gebruikt. Ja, besnulaat gaat nu in. Haji, je moet me niet onderbreken, want anders... Anders is het nog wel nee, Mijn tip is, kijk, de wereld wordt veranderd door mensen die het doen. En vaak zitten wij te veel hier en te weinig... Hier en te weinig hier. Dus wij denken soms te veel over dingen. Wij denken dat wij geen impact kunnen maken. We denken soms te groot. Maar we moeten dingen echt in stappen ondernemen. En de wereld wordt veranderd door de mensen die doen. En niet door de mensen die, die alleen maar denken. Dus dat is mijn tip. Uh, doe het gewoon. Heb je een goed idee? Wil je een boek schrijven? Wil je een doua vertalen? Wil je een video opnemen? Whatever. Uh, kijk waar je samenwerking aan kan gaan. Maar doe het vooral. En je leert daarvan. Je kan niet alles in de eerste keer perfect doen. De eerste keer dat wij een video opnamen was ver van perfect eerste keer een lezing was ver van perfect, maar je moet ergens mee beginnen. Voor mij een goede voornemen, is inshallah om vooral door te gaan... met wat ik afgelopen jaar heb kunnen ondernemen, heb kunnen ontwikkelen. En dat betekent op mijn geloof, alhamdulillah. En, en ik wil um, vooral gewoon onze uh, boederlijke uh, relatie... wat we allemaal met elkaar hebben binnen Ayo, binnen de gemeenschap... zoveel mogelijk onderhouden inshallah, want dat is hetgeen wat mij de meeste liefde geeft... Het is uh, onder de mensen zijn en uh, zoveel mogelijk liefde geven... En, en uh, het is altijd fijn als je ook een knuffel krijgt van Hajiwayl uh, als liefde terug. Het is altijd fijn, maar daar doen we het niet voor. We doen het om liefde te geven,
0: inshallah. Mooi, uh, voordat, voordat ik mijn tip geef. Uh, een van de zusters die zegt, uh, Hajiwayl, wanneer ga je je eigen boek schrijven? Want je kan masha'allah dingen goed verwoorden en mensen inspireren. Inshallah ben ik ook te verwachten biografie van Hajiwayl. <laughs> Hij het, dus, uh, het is, Hij tijd. is speertig, dus Het, werd uh, het, ver, het tijd. wordt wel tijd
3: Het is een mooi idee Waar ik uh, wel over na ga denken
0: <laughs> Ja, Inshallah <laughs> ja. Um, uh, ja, mijn, mijn tip zou zijn Ik denk wat uh, Zoals ik ook net zei dat het, De overlevering van de Imam over Het positief denken over Allah wa Maar ik denk in het, in het algemene zin Onszelf leren Om ten alle tijden optimistisch te zijn Positief te zijn in ons leven dat begint begint eigenlijk ook bij jezelf. En ook hoe je dat lichaam richting anderen, hoe je bent als, als, als mens. En hoe je ook kijkt naar het leven. Want wanneer je pas kan accepteren dat het leven daadwerkelijk ups en downs heeft. En dat er moeilijke momenten zijn. En dat eigenlijk die moeilijke momenten niet zozeer vanuit Allah subhanahu wa komen om jou te pesten. Nee, want Allah wa test jou omdat hij wil dat jij als mens groeit en jezelf ontwikkelt. En daardoor ook vooral dichter bij hem komt. Want Allah subhanahu wa ta'ala test je omdat hij jou bij hem wil. Hij wil dat jij met hem praat. Hij wil je stem horen. Hij wil dat je een gesprek aangaat met hem. Want alleen wanneer je je gevoelens en je problemen bespreekbaar maakt. Met Allah subhanahu wa ta'ala. Ongeacht dat hij alwetend is. Hij wil dat je het, dat je hart uitlegt. Dat je je hart eigenlijk opent voor hem. En hem vertelt waar zit je nou mee. En dan kan Allah subhanahu wa ta'ala inshallah... Die helpen en je steunen in je pad om dichter bij hem te komen. En ik hoop inshallah ook dat, uh, dat we samen eigenlijk met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we als gemeenschap groeien. Maar ook dat we samen dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komen. Want een gemeenschap die wij hebben hier in Nederland. En vooral ook in de laatste bijeenkomst die we hebben gezien met 200 jongeren die bij elkaar komen. In de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is prachtig om te zien. En dat is heel belangrijk dat we dat ook vasthouden. Om als gemeenschap inshallah... Uh, ja... Grotere stappen te kunnen maken. Um, ik wil iedereen natuurlijk uh, de beste wensen wensen. In een prachtig 2023. En uh, ik zou zeggen, dankjewel allemaal. Hadjwa, jou ook nog bedankt dat je op het einde toch nog uh, erbij kon zijn. En ons met uh, je mooie woorden kon inspireren. Uh, Zij het moest hebben, bedankt voor je, voor je moorde, mooie woorden. En uh, ik ben heel blij dat uh, Zijnab jij ook uiteindelijk ook nog was. Ja, als ik Dat je erbij bent de gekomen. Dat je in de podcast. Inderdaad. <laughs> ik ik Kom, wens jullie allemaal natuurlijk het. een uh, fijne avond verder. En uh, inshallah tot, uh, tot volgend jaar. En uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaikum wa
3: alaykum wa salam